0: Essa é a SBS
1: em português. O governo da Austrália espera estar negociando no parlamento o apoio à versão final das suas reformas das relações trabalhistas nesta quarta-feira. A segunda parte do projeto, que o governo afirma ser para fechar lacunas, inclui a mudança da definição de trabalho casual, o aumento da proteção para os trabalhadores temporários e iniciativas para o direito do trabalhador de se desconectar quando não está em horário de trabalho. O apoio do Crossbench, que é a bancada que não é de situação nem de oposição, composta majoritariamente por parlamentares independentes ou de partidos pequenos, é necessário para aprovar o projeto. A senadora independente da Tasmânia, Jack Lambie, diz estar preocupada com o impacto das mudanças nos negócios.
0: A party that comes out and says we want to lessen red tape, um, I think that quite some parts of this bill have actually just put more red tape on top and that is not what businesses in Australia need.
1: O primeiro-ministro, Antônio Albanese, diz que a maioria das mulheres que trabalham se beneficiará das mudanças planejadas para o seu governo para a terceira fase dos cortes de impostos. Albanese participou de um café da manhã na manhã desta quarta-feira em Adelaide, ao lado de vários outros senadores e deputados, realizado pelas Mulheres das Nações Unidas. Durante a semana, a coalizão entre liberais e nacionais de oposição declarou a intenção de apoiar as revisões do governo à terceira fase do corte de impostos, que prevê que quem ganha mais se receba menos retorno, enquanto aqueles com menores salários recebam um pouco mais de retorno dos impostos. A Albanese diz que a decisão do seu governo de fazer alterações fiscais baseou-se em grande parte no seu impacto sobre as mulheres da Austrália.
0: Part of our 90% of women will get a larger tax cut than they were going to get, and 100% of women will get more.
1: O governo federal não conseguirá diminuir o fosso social entre australianos indígenas e não indígenas a menos que mude fundamentalmente suas políticas. É esta a principal conclusão de um relatório da Comissão de Produtividade do governo. O acordo Closing the Gap, ou fechando a lacuna visa abordar e diminuir a desigualdade vivida pelos aborígenes e pelos habitantes das ilhas do Estreito de Torres. A avaliação de três anos concluiu que o governo não compreende a escala ou o tipo de mudança necessária para cumprir as suas obrigações. O relatório fez quatro recomendações principais, incluindo a partilha do poder e da tomada de decisões com as comunidades das Primeiras Nações, a melhoria de responsabilização e da mentalidade dos sistemas e da cultura governamentais. O governador de Nova Gales do Sul, Chris Means, respondeu às acusações de que o novo plano habitacional de seu governo causará atritos nas áreas centrais da cidade de Sidney. O governo estadual planeja turbinar a construção de residências novas e acessíveis perto de estações de trem em um esforço para enfrentar a crise imobiliária do Estado. Segue-se as declarações do Tesoureiro do Estado, que disse em Nova Gales do Sul que precisa tomar medidas imedi- imediatas para garantir que os jovens estejam em condições de comprar uma casa. mins diz que esta é uma questão que não pode ser adiada. Nós estamos, por uma vez em um longo tempo, tentando engajar com este assunto, trazer com os governos locais, ter mudanças práticas para zoning e planejar, para que as jovens possam ter um lugar para viver em Sydney. That is really the end of the day. And in the papers this morning, there was a report suggesting that we're not going to meet our targets. And you had some mayors in the radio on the radio this morning saying we were going too far. I mean, ultimately, we believe we're getting the balance right. I'm not saying there's going to be friction. No Brasil, mais 29 pessoas são condenadas por atos golpistas em 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Quem traz as informações é a repórter Ana Lúcia Caldas da Rádio Nacional de Brasília.
0: Mais 29 pessoas foram condenadas pelos atos golpistas de 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal. Até o momento, esse é o maior conjunto de ações penais julgadas simultaneamente. Os réus foram denunciados pelos crimes de Associação Criminosa Armada, dano qualificado, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e deterioração de patrimônio tombado. O relator, Alexandre de Moraes, sugeriu penas que variam entre 14 e 17 anos de reclusão e pagamento de 30 milhões de reais por danos morais coletivos. No entanto, houve divergência em relação ao tempo de prisão e, por isso, ainda não há uma definição em relação às penas. Outros 12 réus estão sendo julgados também no plenário virtual pelos mesmos crimes. Essa sessão termina no dia 9 de fevereiro. O ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação desses réus. Aliás, a pedido da Polícia Federal, que quer mais tempo para as diligências, Alexandre de Moraes prorrogou por mais 180 dias o inquérito que investiga autores intelectuais e incentivadores dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.